0: Der MLS-Podcast Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de Und da
1: sind wir wieder zur 19. Folge des MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de Mit dabei, wie immer, Anne. Hi. Vincent. Servus. Und meine Wenigkeit, Daniel. Und werden in Europa überwiegend zum ersten 1.7. die neue Saison wieder begonnen hat, hat ja auch das Transferfenster geöffnet, ebenso wie in der MLS. Und da haben Anne Günssen und ich uns jetzt mal überlegt, werfen wir so also einen einzelnen Blick auf die Teams und machen jetzt mal einen kurzen Check, wo sie denn aktiv Verstärkung brauchen. Das Ganze ist wie um unsere Meinung und machen wir auf alle Fälle nach Alphabet. Sprich, jedes Team kommt dran. Ich würde sagen, wir fangen an. Seid ihr bereit? Ja, ja, klar. Wunderbar, dann fangen wir mit Atlanta United an.
2: Die brauchen eindeutig einen Trainer.
1: Ja, also definitiv Trainer, stimme ich zu. Nächstes Team ist Chicago Fire. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Also jetzt neben eines neuen Trainers bedarf es meiner Meinung nach bei Atlanta wirklich einen Leader im Mittelfeld der aktiv des Ruder an sich reißt. Klar, Pitti Martinez, Joseph Martinez machen ihre Buden, machen ihr Spiel, aber es wird meiner Meinung nach aktiv wirklich jemand, der Führungsqualitäten hat im Mittelfeld.
2: So ein Almiron wäre
1: Ja, also ich habe gehört, Miguel Almiron Almigurt. bei, <lacht> Jetzt bei ich Ja, also Miguel Almiron, das merkt man halt. Es sind jetzt, soweit ich weiß, ungefähr 20 Spieler, also wirklich mehr als die Hälfte ist halt schon rum. Und man hat halt schnell gemerkt, dass Martinez fehlt. Und das merkt man jetzt immer noch. Sicher, Atlanta hat sich gefangen, aber hat halt tatsächlich nur einen Punkteschnitt von 1,5 Punkten pro Spiel. Sprich, haben die Hälfte der Punkte der möglichen Punkte in 20 Spielen erzielt. Klar, mit Martinez, äh, mit Almiron wäre es sich 60 gewesen, aber hm. ich gehe stark davon aus, dass sie erst an ihrer Inima Conference wären, wäre ein Martinez, ein Almiron, wie sage ich mal, Martinez, ein Almiron noch an Bord.
3: Was, äh wir haben ja jetzt auch noch ganz frisch ähm, Mo Adams von Chicago verpflichtet. Ich glaube, das ist sogar heute oder gestern offiziell rübergekommen. Ähm, aber ich glaube jetzt kaum, dass er dieser Taktgeber im Mittelfeld werden wird. Äh, 22, er ist noch etwas jünger, aber ein aufstrebender Kicker. Also ich glaube, der wird sich längerfristig auch in der MLS durchsetzen. Ähm, auch meiner Meinung nach fehlt halt nach so einem Mittelfeld-Taktgeber eben Irgendjemand, der so ein bisschen das Spiel an sich reißt. Ähm, ich würde da auch vielleicht, allein weil es der Offensive eventuell guttun wird, auch einen etwas erfahreneren Mann nehmen, also so ähm, 28, 30 Jahre alt circa. Und ähm, spontan würde mir da... Wer fällt mir da so spontan ein? So ein Profil, also, so ein Spielertyp, sag ich mal, er wird jetzt zwar nicht in die MLS wechseln, aber so vom Spielerischen her so eine Art Ivan Rakitic vielleicht oder sowas. Also, ja, so einer fehlt halt. Also, Ivan Rakitic, der kann bestimmt in vier Jahren auch in die MLS gehen, aber ob das dann noch so sinnvoll ist, aber so, so einer vom Spielertyp her fehlt Atlanta meiner Meinung nach.
2: Also mit Mo Adams verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Der war, finde ich, auch bei Chicago jetzt zuletzt nicht der auffälligste Typ. Und also der passt einfach nicht in dieses Konstrukt rein, finde ich, von Atlanta. Das ist halt wieder ein Spieler, den, den man verpflichtet, der dann vielleicht auch ein paar Spiele machen wird, vielleicht auch nicht. Aber so richtig effektiv ist das Ganze nicht, also so richtig durchdacht. Irgendwie fehlt mir da das System hinter welcher Spieler jetzt wonach verpflichtet wird?
3: Es ist ähnlich wie bei Emerson, äh, Hintman, den man ja von Burnmouth, glaube ich, ausgeliehen hat. Das Spiel der spielt derselbe Position, äh, hat auch erst ein oder zwei Spiele gemacht, also, da frage ich mich halt auch, hm, ob das jetzt wirklich so eine sinnvolle Laie war, die man, glaube im Winter halt schon getätigt hat. Und, also, ich könnte mir vorstellen, dass Adams öfters spielt, ähm, weil ich den jetzt echt nicht schlecht fand. Ähm, er ist jetzt nicht aufgefallen durch Tore und Vorlagen, aber spielerisch hatte er schon gute Ansätze, soweit ich das gesehen habe in diesen, ich glaube, zwei Chicago-Spiele habe ich da angeguckt. Da ist der mir schon positiv aufgefallen. Aber er ist jetzt keine sofortige Hilfe, sag ich mal.
2: Mhm. Ja, müssen wir abwarten.
1: Ich sehe gerade etwas, was mich schockiert, wo wir gerade bei Atlanta United sind. Und zwar geht es um Gordon Wild, der ist laut Transfermarkt heute entlassen worden. Oha. Also ich habe jetzt hier kurz was von Atlanta United 2, war ja ausgeliehen, wurde runtergezogen zu Atlanta United 1, stand 16.07. Und heute jetzt Atlanta United, eben abgegebener Verein, aufnehmender Verein, vereinslos. Ich habe jetzt mal bei Atlanta United geschaut auf der Homepage. Da habe ich jetzt noch keine News spontan gefunden, auch bei Twitter. Haben die noch nichts geschrieben, aber es würde mich tatsächlich schockieren. Wenn ja, es tatsächlich, ist
3: tatsächlich vereinslos, stimmt. Vereinslos wird.
1: Also, da sieht man, trotz seiner Green Card, welche er hat.
2: Das ist halt auch so.
1: Geht's halt schnell vorbei.
2: Ja. Das ist für ihn jetzt auch eine sehr doofe Situation. Okay, die Transferphase hat gerade erst geöffnet, also ein bisschen Zeit hatte. Aber er muss jetzt schnell versuchen, ein Team zu finden. Ansonsten hängt er ein halbes Jahr in der Luft mindestens. Das ist halt
3: Ja, Ich könnte mir halt vorstellen, dass er vielleicht dann doch wieder zurückgeht äh, nach Deutschland oder so. Weil er hat jetzt auch in der also USL wäre natürlich noch ein Ansatz, wo es nochmal versuchen kann mit 23, ist noch möglich. Ähm, aber da muss er halt dann auch wirklich abliefern, dass er dann in der USL drankommt und regelmäßig spielt. Sonst, ja, vielleicht wäre ja, auch äh, ähnlich wie bei äh, Julian Büschner die kanadische Premier League eine Option. Äh, Büschner, der hat es ja auch in der USL und MLS nicht wirklich gepackt. Aber in der Canadian Premier League, da ist jetzt zurzeit Stammspiel und einer der wichtigsten äh, Spiele von Cavalry. Ähm, deswegen ja, mal schauen, was aus ihm wird sozusagen.
2: Aber also, mir würden da schon Teams einfallen, wo ich mir denken könnte, da könnte er vielleicht reinpassen. Also zum einen beispielsweise Cincinnati, vielleicht auch noch Minnesota. Oder, wo ich fast glaube, dass er vom Spielsystem her noch besser reinpassen würde, Chicago Fire.
1: Um mal kurz eben das mit Gordon Wilde zu erklären. Atlanta United has acquired middle midfielder Mo Adams from Chicago Fire in exchange for 100,000 GAM. And, und in a corresponding move, the club plays Gordon Wild on waivers. Also da haben wir's. Die Offizielle Bescheidigung vom Club von heute Morgen. Nee, falsch, schon vor drei Stunden. Sprich, die Zeit von Gordon Wild bei Atlanta United ist abgelaufen. Und da sieht man halt tatsächlich, so schnell kann es gehen.
2: Hm. Also holen die sich einen Mo Adams, von dem wir fast nicht glauben, dass der so richtig effektiv ist in dem Team. Entlassen ja. Gordon Wild. Gut, der war jetzt auch nicht der wichtigste Spieler im Team, aber hm. So richtig viel Sinn sehe ich nicht dahinter.
3: Also Ach, das, das ist. für das mich was. war der eh bei Atlanta, Atlanta im falschen Team, finde ich, in der das MLS. Das stimmt, ohne Frage. Ähm, da, da hat er von vornherein einfach keine Chance gehabt. Der muss ein Team finden, wo weniger Stars spielen, wo äh, also wie du eben schon sagtest, Chicago Cincinnati, Minnesota so ein Team. Da hat er viel größere Durchsetzungschance oder halt nochmal in der USL versuchen dort zu überzeugen. Und ich sehe auch gerade, der hat auf, äh, auf seinen Social-Media-Account ähm, hat er auch so Videos geschickt äh, mit I love this game, wo er Tore schießt. Was das jetzt wieder zu bedeuten hat, also einer, ein Kommentar hat auch äh, äh, drunter geschrieben, ob er irgendwie die Karriere beendet hat oder aufgehört hat zum Fußballspielen, weil er eben geschrieben hat, äh, er liebt diese Sportart oder dieses Spiel. Ja, hm. weil wenn man nur vom Verein sagt man keinen Vertrag bekommt ob man da sowas macht dann, ja, kann man sich jetzt viel wieder rein interpretieren
1: also ich denke mal ich würde es mal abschließen mit Atlanta United weil wenn es so weitergeht mit den nächsten 23 Teams dann können, <lacht> wir gemein, können wir gemeinsam Seattle gegen Dortmund anschauen
3: jeden Tag ein <lacht> Team
1: ja ja, jetzt machen wir weiter. Diesmal ein bisschen, aber ganz leicht ein bisschen schneller mit Chicago Fire. Mau Adams, Abgang?
3: Neuer Trainer. Ich sei wie bei Atlanta, neuer ja. Trainer.
1: Definitiv, nein. Also
2: Chicago braucht meiner Meinung nach dringend mehr Leute für die Verteidigung.
1: Definitiv, immer noch. Also wie, Seit drei wie,
2: verzweifelt, wie verzweifelt man ist, sieht man schon daran, dass man einen Bastian Schweinsteiger in die Verteidigung stellt? Gut, vielleicht ist er ihn fürs Mittelfeld oder gar für den Sturm nicht schnell genug, aber ich fand ihn schon in Kombination mit Dex McCarthy einfach immer besser im Mittelfeld. Was der da hinten in der Verteidigung soll, weiß ich, der gehört da für mich nicht hin, sondern da gehören einfach gute, wirklich gute Verteidiger hin, ihn dann ins Mittelfeld mit Dex McCarthy zusammen. Und da können die, können die beiden die Bälle richtig gut verteilen.
1: Ja, gehe ich ganz mit hier, weil. Ich merke, es hier gerade bei der Statistik. 31 Gegentore, 32 geschossene Tore. An sich klar positives Sohnverhältnisse, aber wenn du siehst, dass die Balance zwischen Offensiv und Defensiv nicht stimmt und es zugänglich bei den Feiern, dann muss definitiv, wie gesagt, Verstärkung in der Defensive her. Und ein Schweinsteiger, den packst du nicht in die Verteidigung. Nein, den nimmst du als Sechster für den Spielaufbau. Deswegen sage ich, klippenglas Chicago feier verpflichtet jemanden, Wer genau das sein wird, weiß ich nicht. Vielleicht mal in einer, sag ich sag es mal, mittelklassigen europäischen Liga. Ein Verpflichtender, Bock hat auf Amerika. Oder ein Zweitligaspieler. Würde ja auch noch gehen. Aber halt einfach wirklich jemanden, der Erfahrung hat. Das, die muss her.
3: Ich finde, da würde auch so ein Spieler wie ein Cameron Crater Wickers ziemlich gut reinpassen ins ganze System. Also, könnte ich mir vorstellen, weil es halt auch so ein bulliger Verteidiger ist. Zudem äh, brauchen die unbedingt, also die brauchen meiner Meinung nach einen Innenverteidiger und einen linken und einen rechten Verteidiger auf alle Fälle. Die haben mit Diego Campos eben nur einen Rechtsverteidiger. Sie haben auch nur zwei Linksverteidiger, äh, wobei Francisco Calvo auch Innenverteidiger kann. Ähm... Er hat, glaube ich, schon beides gespielt bei Chicago, soweit ich weiß. Er spielt aber mehr Innenverteidiger wie außen. Und dann hast du halt äh, neben Calvo noch drei weitere Innenverteidiger und das ist einfach zu wenig. Also vor allem, die sind halt auch nicht alles so gut. Da muss man in jedem Bereich von der Verteidigung nachlegen, unbedingt.
1: Ja gut, hast du noch was, Anne? Nö. Wunderbar, dann machen wir noch ganz schnell weiter mit FC Cincinnati. Und ja, wo soll ich da anfangen? Also Cincinnati ist ja als frisches Team zu Beginn der Saison in die MLS eingestiegen und hat daher viele Stellschrauben. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Stellschraube schließt du als erstes? und Ich finde, du musst ein Feld von hinten aufräumen. Torhüter passt auf alle Fälle. Da haben sie auch nächste Saison mit Ben Lund starken Torhüter, sprich die Verteidigung. Da musst du definitiv anfangen, du musst ein festes Konstrukt haben, sag ich es einfach mal, und dann auch mal wirklich die Spieler, die auch irgendwie doch mal Erfahrung haben, holen. Natürlich deutsche Spieler, würde ich jetzt da wirklich befürworten, oder natürlich amerikanische Spieler, die halt auch wirklich Bock haben, in dieser Stadt Cincinnati zu leben, weil wir wissen es ja, dass Cincinnati einen extrem guten Deutschbezug hat, und halt die Stadt allgemein ich sag es mal, seit Deutschland verrückt ist und von daher denke ich auch wirklich, dass da der ein oder andere Spieler schon Lust hätte, seine Brötchen, beziehungsweise sein Gehalt in den Vereinigten Staaten zu verdienen. Wie
3: sieht ihr das? Ja, sehe ich auch so. Die haben ja jetzt auch äh, einen Niederländer verpflichtet für die Innenverteidigung. Ich glaube, Michael van der Werf, äh, 30-jähriger Innenverteidiger. Ich Glaub von Vitesse Arnheim, bin mir gerade nicht mehr sicher, äh, ist schon mal ein Anfang. Äh, die Innenverteidigung stand nicht immer konstant. Äh, Haglund und Wosten sind eigentlich gute oder gestandene MLS-Innenverteidiger, aber ein dritter Mann tut da echt nicht äh, schlecht, bei, wenn der noch dabei ist. Und wie gesagt, Wobei ich ja,
2: aber fand, dass Haglund in dieser Saison teilweise katastrophale Spiele hatte. Ja, aber also bei, wo hat der Fall glaube ich da, war, eigentlich wieder da war er eigentlich deutlich stabiler, ja. aber der hat jetzt Fehler gemacht, die haben zu äußerst absurden Toren geführt und ganz viele Tore hatten einfach auch nichts mit dem Torwart zu tun, sondern eigentlich zu gefühlt 90% immer mit der Verteidigung, also da muss definitiv verstärkt werden und das Mittelfeld, da ist irgendwie, ja das, also es fehlt irgendwie an allem. Du hast
3: ja, das halt ist halt auch so, dass das Team halt erste Saison, das ist zusammengewürfelt. Die haben noch nie eine Saison halt zusammen gespielt, das ist. Ich finde jetzt so, dass es die erste Saison zum Testen muss man reinschauen und dann kann man kleine Feinschliffe machen und dann die nächste Saison muss ja eigentlich besser laufen. Dann ist das Team auch besser abgestimmt aufeinander. Das stimmt, aber man muss für nächste Saison in fast jedem Bereich nochmal was nachlegen und verfeinern. Das auf Sagt jeden Fall. sich
2: Orlando City seit Jahren.
3: <lacht> ja, aber Orlando ist halt was nochmal was anderes.
2: Klar. Was ich aber auch ein bisschen schade finde, in der USL waren die durchaus erfolgreich und haben durchaus guten Fußball gespielt. Wo ist dieses Team? Also klar, natürlich holt man sich auch dann MLS-Spieler und ein paar USL-Spieler kommen natürlich nicht mit, aber es fehlt irgendwie auch so ein bisschen diese Team-Spirit. Ja, also in dieser Saison werden wir von dem Team nicht mehr so viel sehen, glaube ich. Die werden noch ein paar Spiele gewinnen, aber ich glaube auch nicht, dass sie also es nicht in die Playoffs schaffen. Und ich glaube aber auch, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, bis da überhaupt was Sinnvolles zustande kommt.
1: Ja, Jetzt manchmal. sind wir ja schon ein bisschen bei Cincinnati, wo wir gerade da sind. Es ist ja seit zwei Monaten short, damit und auch immer der Franzose heißt der Interimstrainer von FC Cincinnati. Findet ihr, dass Cincinnati so langsam nicht Suche aufgeben sollte und mit ihm planen sollte? Gerade weil er ja eben noch jung ist oder sagt, sagt ihr knallhart, nee, neuer
3: Trainer muss her? Also ich sag, man sollte mit ihm planen. Also die letzten Spiele, die sind jetzt auch besser gelaufen und die sind gar nicht so schlecht eigentlich. Also das verspricht er eigentlich schon, dass das Team was kann. Und äh, wie gesagt, er ist mit 29 halt saujung und man kann da definitiv noch äh, einiges reisen Und MLS, dieser eh dafür bekannt, dass die Trainer fester im Sattel sitzen und nicht so schnell rausfliegen wie in Europa. Was ich auch besser finde, weil der Trainer nicht immer der Schuldige ist. Äh, außer vielleicht bei Chicago. Und ähm, ich würde mit ihm planen.
1: Ist nachts, du weißt schon, dass Koch nach zwei Monaten Amtszeit... MLS, Saison Nummer 1, entlassen wurde. Aber so zum Thema Fashion Festschimmensattel. <lacht> ich weiß, was du meinst. Hm. Also ja, wie gesagt, in der MLS, klar, du musst mit ihm planen, finde ich. Ich meine, er ist 29 Jahre jung. Wenn du wirklich langfristig ein gutes Konstrukt haben willst, dann kannst du jetzt nicht deine Trainer wechseln wie die Unterhose, sondern wirklich ihm das Vertrauen geben. Fakt ist halt, dass Cincinnati jung ist, jung ist in der MLS, sprich er so Erfahrung sammeln muss. Und diese Erfahrung kommt mit der Zeit und ich bin mir sicher, dass sie in zwei, drei Jahren, wenn dieses Konstru wenn diese Konstruktion so bleibt, eben mit dem Trainer du hast äh, Amaya, der wird gefördert, du hast einen Ben Lund im Tor und, und, und wenn diese Schlüsselspieler auch bleiben, dann werden die, wie gesagt, in drei, vier die wirklichen Spieler sein, die auch dieses Franchise nach außen tragen und dann auch wirklich guten und anständigen Fußball spielen. Und mit den Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns in die erste Pause. Außer Anne oder du, sind, ihr habt noch was. Nö. Wunderbar, dann war das ein guter Abschluss für den ersten Tag. Und wir sehen uns dann gleich wieder hier
0: auf Sportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Standen. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Kalchus Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Jede Woche neu mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de
1: Und da sind wir wieder. Zurück auf mein meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir hatten ja eben gerade über die MLS-Transfers beziehungsweise Transferneeds der einzelnen Teams gesprochen und machen jetzt weiter, diesmal ein bisschen schneller, würde ich sagen. Und ja, wir machen jetzt mal weiter vom einen Sorgenkind. als der kommen wir jetzt zum nächsten Sorgenkind, und zwar den Colorado Rapids. Und da weiß ich tatsächlich nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ja, deswegen übergebe ich jetzt einfach mal an einen von euch beiden.
2: Ich hätte eine Idee. Für die Rapids würde ich sagen, an sich, ich würde da jetzt eigentlich niemanden groß aus dem Team austauschen. Die spielen gefühlt zumindest besser als in den letzten Jahren. Da kann man vielleicht was drauf aufbauen. Aber was sie in jedem Fall brauchen, ist einen Torhüter. Nicht, weil Tim Hauer zu so schlecht wäre, sondern weil Tim Hauer zum Ende der Saison aufhören wird und sie jetzt eigentlich mal einen Torhüter bräuchten, den sie aufbauen können dem sie noch die Erfahrung mitgeben können, also den Tim Howard noch unterstützen kann, damit sie dann in der nächsten Saison gleich mit einem starken Torwart einsteigen können und nicht erst zum Ende der Saison anfangen, einen Torwart zu suchen.
3: Wäre das nicht die perfekte Gelegenheit für... <lacht> Gut, er ist zwar nicht jünger, aber für Buffon. <lacht> ist er nicht sogar älter? Ich glaube, der ist 41, sogar ein Jahr älter. Ja,
1: ja aber also... Ja, das schon recht. Ich meine gerade auch, weil Clint Irwin und Archie Rawls nicht gerade die jüngsten sind. Aber theoretischerweise, dadurch, dass sie ja wirklich viele Stellschrauben haben, meiner Meinung nach, kannst du einfach der Dartscheibe aufhängen mit allen Positionen, Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm, sie drehen oder dann draufwerfen. Und da wurde der, der Pfeil an, dem halt einen verpflichten. Wobei ich mir noch vorstellen könnte, dass sie genau in die Mitte zielen, so dass das alles gucken. <lacht>
3: Ich finde aber eigentlich so, wenn man sich die Namen so durchliest, die klingen jetzt teilweise nicht so schlecht. Es ist zwar nicht so, dass du sagst, okay, die spielen konstant Playoff, aber da sind halt dann schon Spieler drin, äh, wie ein Camaria, äh, Camara oder ein Rubio, der noch bei Kansas sehr stark war äh, oder äh, ein Rosenberry, der eigentlich bei Philadelphia auch noch sehr stark war, Howard, der einfach eine Torwart-Legende ist. Oder ein Bloomberg. Ja, also es sind alles nicht mehr die jüngsten Spieler. Also sie müssen halt schauen, dass der Generationswechsel gelingt. Und die haben ja jetzt mit äh, Jonathan Lewis von New York, einen jungen Spieler, der meiner Meinung nach sehr gut ist, oder mit Sam äh, Nicholson oder André äh, Schi Schimjanski, oder wie heißt der eine noch, äh, Cole Bassett, der ja auch kurz vorm Wechsel zu Freiburg stand, aber die ihn nicht verpflichtet haben was meiner Meinung nach ein Fehler war, äh, haben die jungen Spieler und die müssen halt einfach schauen, dass diese die Erfahrung irgendwie noch aufschnappen und halt das neue Colorado bilden, sage ich mal. Die müssen jetzt ein neues Team aufbauen und äh, das, soll so das oder sollte das Grundgerüst sein.
2: Da würde ich auch zustimmen. Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt an den Spielern als solches liegt, sondern was mein Eindruck ist, ist, dass dieses Team einfach gar kein Team ist. Mhm. Also da fehlt die, die menschliche Dynamik zueinander einfach. Und wenn man das lösen könnte, also wenn die Leute wirklich auch ein Team sind oder wenn die Gruppe ein Team ist, dann kann aus dem was werden. Und da bräuchte man gar nicht unbedingt andere Spieler, sondern wirklich nur die Eigendynamik muss stimmen und halt ein Torwart, mit dem man auch in der Zukunft bauen kann.
3: Also als Torhüter, da gäbe einen, ich glaube, der spielt bei Lissabon, der heißt Varela oder so, der ist jetzt, glaube ich, nicht mehr Stammkeeper äh, bei Lissabon, der äh, ist auch 24, also das wäre einer, den könnte ich mir vorstellen, dass der in die MLS wechselt, äh, würde so vom Ganzen gut reinpassen die MLS, wäre auch machbar von der Ablöse her und ich glaube, der hat auch nicht mehr so langen Vertrag, also entweder man wartet, bis er halt ablösefrei ist, wie so oft die MLS-Teams machen, oder man holt ihn halt für eine Ablöse von 3 bis 4 Millionen Euro, was für seine Qualitäten sehr gut sind. Vielleicht kriegt man auch für zwei. Also das wäre zum Beispiel so eine Lösung, die könnte ich mir sehr gut in Colorado vorstellen.
1: Wir werden sehen, was die Jungs in Denver aus Denver machen werden. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Sorgenkind. Zieht sie jetzt halt ein bisschen und zwar Ja, ich, ich, ich frage jetzt mal eher so, ich meine, wenn wir jetzt auf die Tabelle werfen, einen Blick auf die Tabelle werfen, wäre es nicht schlauer gewesen zu sagen, ja hey Columbus, ich verkaufe euch, geht bitte nach Osten. Weil die Aktion Save the Crew war ja schon, ich sag jetzt mal schon legendär, aber jetzt ein Blick auf die Tabelle, 17 Punkte aus 21 Spielen. Also ich weiß, nicht, ob das ganz so sinnvoll war.
3: Was, was ich absolut nicht verstehe, ist, man hat da so eine Aktion, man hatte so viele Mitglieder und im Stadion sitzt fast keiner mehr drin. Wo sind die ganzen Leute, die Save the Crew gemacht haben, äh, die die Spedition eingereicht haben? Wo sind die? Die sollten eigentlich im Stadion sitzen.
2: Und das finde ich eher ja, spannend. Ja, aber hast du dir die Spiele von der Crew mal angesehen?
3: Ja, klar. Uh, aber Cincinnati hat auch nicht besser gespielt, oder Orlando zu dem Beginn waren auch nicht unbedingt besser, aber die hatten auch in den ersten zwei Saisonen fast immer ausverkauftes Haus. Uh, da erwarte ich allerdings schon mehr, weil Stand jetzt ist es, wie es Daniel sagte, hätte es null ausgemacht, wenn die nach Austin gehen, weil Fans sind eh nicht mehr so viele da, obwohl die ja eigentlich ein cooles Stadion hätten. Um Verbesserung, Transfer macht. Spielerisch ist es absolut nichts zurzeit. Man hat jetzt einen äh, Keeper mit LO Room verpflichtet, äh, der Zack Steppen beerbt. Äh, Joe Bendig äh, bin ich froh, wenn er wieder raus ist. Ich glaube, die zwei Spieler, die er gemacht hat oder drei, die waren katastrophal scheiße.
2: Es waren halt Joe Bendig-Spiele. Ja. Der war bei Orlando schon genauso.
1: Fünf, fünf Spiele zählen gegen Ja, grauenvoll
3: einfach. Und sonst, äh, ja weiß nicht, also sie haben ein Zartes, sie haben einen Ekem, der bald wieder bei Nashville ist, oder einen Pedro Santos und vielleicht noch einen Arthur. Aber das war es auch schon. Der Rest, der ist irgendwie Will Trap. Gibt's auch noch. Aber die, ja wie gesagt, also das ist für mich das Team in der MLS, das am wenigsten ein Team bildet, meiner Meinung nach.
2: Aber also auch da finde ich liegt es nicht an den Spielern, weil die haben durchaus noch mehr Spieler, wo ich sagen würde. Die haben in ihren Teams davor richtig gut gespielt und die waren dort auch wichtige Spieler. Also beispielsweise Mike Greller, ähm oder Apple war auch immer relativ wichtig. Äh, Richard, äh, Richard, nee, Ricardo, hieß er genau. Ricardo Clark. Aber, also, was ich bei Columbus einfach nie verstehe, ist deren Transferpolitik. Die holen sich einen guten Spieler, schicken ihn aber direkt wieder weiter. Das macht alles irgendwie immer. Es passt von vorne bis hinten immer nicht. Bei, bei der Crew habe ich einfach schon aufgehört, dazu hinterfragen, warum sie Dinge tun, weil es ergibt sowieso nie Sinn. Und letztendlich führt es auch nie zu Erfolg. Wenn sie jetzt wie in der NFL irgendwie die Patriots fan, wo es auch so ganz überraschende Moves gibt, sich dann aber am Ende rausstellt, dass es sehr clever war, dann würde ich ja nichts sagen. Aber bei ihnen gibt es immer überraschende Moves, aber am Ende kommt der Katastrophe bei raus. Gut, sie haben es ja auch die letzten Jahre meistens in die Playoffs geschafft. Aber trotzdem, das ist halt nicht so richtig was Ganzes immer.
3: Ja, es ist der Gan ich finde meiner Meinung nach, ist auch das ganze Franchise sehr unattraktiv. Also, äh, ja, da fehlt es von vorne hinten, wie gesagt, von, äh, von den Fans bis in die Mannschaft rein. Das muss mehr eine Einheit werden. Es sind auch, wie bei fast jedem MLS-Team, gute Einzelnamen. Aber die bringen halt nicht alle Leistungen oder sind zu egoistisch. Ja.
1: Aber da stelle ich mir jetzt die Frage, wenn das komplett Konstrukt, eben gerade auch Bezug für rein zu den Fans fehlt, dann muss ich einfach mal Kayle Porter ein Stück weit kritisieren. Klar, er ist jetzt zum Anfang der Saison oder Januar Trainer geworden, aber man sieht halt einfach, welchen Fußball die Crew spielt und im Bezug auf oder Vergleich zu den vergangenen Spielzeiten ist es ja furchtbar. Aber also, gerade Kelle Porter
2: ist halt einfach ein Trainer, ähm, man weiß bei ihm, dass der Titel holen kann und dass der durchaus sein Handwerk versteht. Ja, ich er glaube, versteht
1: was von seinem Handwerk. Also ich glaube Effektiv. auch, dass
2: da viel von, vom Teammanagement nicht von Caleb Porter, sondern auf anderen Ebenen dass da einfach falsche Entscheidungen getroffen werden, auf die er keinen Einfluss hat. Vielleicht muss, er, muss man ihm da noch zwei, drei Jahre geben, bis das Team wieder so ein bisschen geformt ist.
3: Siehe einen, äh, einen Meter bei San Jose. Da hat es auch ein bisschen gedauert. Aber jetzt zündet er.
1: Aber gut, ich würde sagen genug. Den Trainerstuhl angesenkt. <lacht> Haben wir ja bisher ins Railing-Team gemacht. Also machen wir weiter in der Tabelle. Nicht in der Tabelle. Im Alphabet mit Dallas.
2: Haben wir heute schon mal einen Trainerwechsel gefordert?
1: Äh, weiß nicht, aber tabellarisch im Vergleich zur vergangenen Saison weiß ich jetzt nicht, wie gut ich
3: Dennis glaub, steht. Ich waren Sommer letzte Saison, also ungefähr zu selben Zeitpunkt, vierte also etwas besser. Aber so an sich ja. ist das jetzt nicht schlecht, die Leistung. Also ich würde da jetzt nichts beim Trainer machen.
2: Nee, war auch ein Witz. Trainer ist in Ordnung... Torwart ist in Ordnung mit Jesse Gonzalez. Haben sie einfach jemanden, mit dem sie auch noch jahrelang arbeiten können. Das muss bleiben. Verteidigung. Hm, ja.
3: Rito Ziegler. Legende. Rito Ziegler. in
2: Ordnung.
3: Die ist halt so, bei Dallas, da kannst du halt auch schlecht irgendwie Neuzugänge fordern, weil die sich eh alles aus der Jugend holen und äh, die Hälfte von den Jugendspielern, die sich rausholen, äh, werden halt gestandene MLS-Spieler oder wechseln nach Europa, weil da halt auch einfach sehr talentierte und gute Spieler rauskommen. Aktuell zum Beispiel äh, Paul McCall oder Thomas Roberts. Wenn ich jetzt mal die zwei mal nenne, es gibt da noch ein paar andere, aber die aufzuzählen, da kann man Tage dranhängen. Äh, für große Namen ist Dallas einfach nicht bekannt und für das stehen die halt besser da, wie so manch anderes Team und das Deswegen sage ich, wenn, wenn Neuzugänge holen sie sich die eh von unten und da haben sie aktuell genug Alternativen. Und das ist auch ein sehr junges Team, deswegen. glaube
2: Dallas ist auch eines der Teams, wo ich mir einfach am wenigsten Sorgen über deren Zukunft mache. Die holen sich, wie du ja schon sagtest, regelmäßig ihre Spieler aus der Akademie und füllen da sehr, sehr clever aus. Also wenn das jetzt mal eine Saison lang nicht so extrem gut läuft, ist das auch okay. Dann stockt man in der nächsten Saison wieder auf. Da werden mit Sicherheit aus der Akademie noch richtig gute Spieler kommen. Also, ja. die müssen meiner Meinung nach eigentlich niemanden verpflichten.
3: Wenn, wenn du in den USA Fußball spielst und, und was drauf hast, wechsel irgendwie in die Akademie nach Dallas oder North Texas oder so, was Auch mit Dallas zusammenhängt, weil die Chance, dass du da irgendwie debütierst oder mal Trump oder dich beweisen darfst, ist halt einfach so viel höher wie in anderen Vereinen.
1: Eben. Das beste Beispiel ist ja jetzt wieder Ricardo Pepe oder Beppi, welcher aus der Akademie hochgezogen wurde. Oder jetzt das beste Beispiel der Anwärter für die Kapitänsbinde auf Schalke, Weston McKenney. Ist, glaube ich, mit das Paradebeispiel. Fanboy. Ja, F fanboy alle. <lacht> Nein. Also wie gesagt, ich kann da Münzen nur wirklich recht geben. Wechselt nach Dallas, wenn es hier irgendeiner zuhört. If you listen to us, go to Dallas. Go to the Dallas Academy. Nein, also klar, es wird in den kommenden Jahren wird es so sein, dass viel, viel mehr amerikanische Teams oder Städte aufwachen und eine Akademie bauen. Gerade auch in Bezug auf die Heimwärm in den in sieben Jahren. Von daher bin ich eigentlich auch recht zuversichtlich, dass die Zukunft auch des US-Sports gesichert ist. No. Als nächstes haben wir
2: DC United. mal
1: kein Sorgenkind. Ich wünsche dir 2-1. Spaß. Äh, DC United. Und Solido. ich muss da ganz klar sagen, die brauchen definitiv müssen sie sich auf eine Position ganz, ganz besonders verstärken. Nein, nicht der Trainer, sondern ja, ich, ich finde der Kapitän absägen. Zu alt, neuer muss her, aber es ist auch wirklich ein guter Mittelstürmer, der auch mal seine Tore schießt.
2: Aber, also ich bin ja wirklich kein Fan von DC United und ich bin ja wirklich kein Fan von diesen Altherren-Euro- Altstars-Verpflichtungen, aber diese Rooney-Verpflichtung war für DC einfach perfekt. Der, der lenkt und steuert in diesem Mittelfeld so dermaßen gut und der sortiert Definitiv. das Team so gut. Also meiner Meinung nach eine der besten Verpflichtungen in, der Le in den letzten Jahren aus der gesamten MLS.
1: Ja, das war auch gerade von mir nicht ernst natürlich Ich muss ein paar Jokes einbauen.
2: Was sie machen müssten, vielleicht wäre vielleicht noch ein Stürmer, weil ja klar ist, dass so ein paar ja. der jungen, guten Stürmer bald weggehen werden und dann baut man sich schon mal langsam einen Stürmer auf. Aber so, nach Eben. aktueller Situation würde ich sagen, ist kein Wechsel nötig.
1: Nach aktueller Situation würde ich allgemein sagen, dass du, ja, spontan würde mir tatsächlich niemand einfallen. Im Tor ist eigentlich gut also aufgestellt. Halt
3: Tor Torhüter, weil Hamid ist nur ausgegeben. Also, entweder man verpflichtet ihn halt fest, das wäre eine Option, ist auch ein guter Torhüter, oder man holt halt dann einen neuen. Aber er ist halt aktuell nur ausgedient
2: aber bis Dezember 2020. Ja,
3: klar, aber muss halt dann schon mal langsam Gespräche aufnehmen, sage ich mal. Und äh, zur Not holt man halt entweder einen jungen Keeper, den man hinten ranzieht, den man dann zur Not nochmal verleihen kann. Oder äh, man beh oder man weiß, dass man Hamid behält, dann muss man halt nichts machen, aber ja, bisschen voraus. Wir werden sehen, definitiv.
2: Ja. Jetzt kommt so, ein Sorgenkind. <lacht> schon wieder? <lacht>
3: Ja,
1: Houston Dynamo. Geht
3: noch.
2: Wo soll man anfangen? Die haben
3: sehr gut in dieser Saison gestartet. Also die waren ja lange Zeit Zweiter, Dritter, Vierter, die haben sich ja mit LAFC, Seattle und äh, LA Galaxy da oben gebettelt. Und jetzt so seit zwei Monaten holen die sich eine Niederlage nach der anderen ab und sind nur noch achter Platz. Und die sind auch nur noch zwei Punkte von Kansas weg. Und Kansas hat katastrophal gestartet und kommt jetzt gut in Fahrt, also das Gegenteil von Houston sozusagen. Ähm, das finde ich echt krass, also ich habe ich habe mir echt gerechnet, dass die eine echt starke Saison auf die Reihe bekommen, aber anscheinend nicht, sie brechen wieder ein. Äh, hat mich halt auch überrascht, weil der Kader meiner Meinung nach bis auf äh, Albert Elis und äh, Mauro Manutas äh, absolut kacke ist. Oder ja, vor allem in der Torhüterposition, Braucht man was, Joe wills, kannst du in die Tonne kloppen. Und äh, die... Ach ja, da fehlt es eigentlich meiner Meinung nach überall. Das war echt eine Überraschung, dass die so gut gestartet sind.
1: Naja, hast recht. Ich weiß da auch nicht, wo man anfangen soll. Aber klar, es ist halt die Sache, du spielst schon am Anfang gut, aber willst dann wirklich oben mitmischen. wenn es dir darauf ankommt, verlierst du die Spiele. Da verlierst du nicht nur eins, vielleicht auch zwei. Dann noch das dritte und dann bist du halt wirklich in einem Loch drinnen, wo du nicht mehr weißt, wie du da rauskommst.
3: Ich glaube, die müssen sich gerade weil sie sind sie nett
0: hier holen.
1: Definitiv. Ne, aber wie gesagt, ich meine, vielleicht tatsächlich für die Verteidigung jemand. Ich meine gerade auch, weil die Demarkus Weasley
2: der macht in, den,
1: in den wohlverdienten Ruhestand geht, gehen wird. Gehe ich stark davon aus. Ja, ist, ist ja schon das safe. Steht eigentlich schon fest. Ja schon fest. Nee,
2: der, der macht immer einen R R Rücktritt vom Rücktritt. <lacht> weil er warte, warte, brauchen. warte. Er
1: macht einen auf Pierlo. Messi, Messi, Bestoß. Der Messi, der Rücktritt vom Rücktritt. mit der argentinischen Nationalmannschaft.
3: Aber Beatley wird nicht mehr in die Nationalmannschaft kommen.
1: <lacht> ich, ich will damit sagen, Nationalmannschaft, Rücktritt. Und macht dann vom Rücktritt einen Rücktritt. Das war ja vor vier, fünf Jahren war es so bei dem. Ja, aber wie gesagt... Was ich
3: persönlich finde, was vielleicht Houston gut tun würde, also der Trainer ist jetzt absolut nicht schlecht, aber wenn Beasley aufhört, dass er vielleicht sozusagen äh, in, äh, in die Lehre von Cabera geht und äh, den dann sozusagen in so drei, vier Jahren oder ablöst als Trainer, was ich mir durchaus... Also ich könnte es mir persönlich gut vorstellen, dass es passen würde.
2: Ja, könnte. Es, es ist ja. kein
3: schlechter äh, Trainer der äh, Cabrera, aber es geht besser, sage ich mal. Und ähm, ja, könnte. Und wenn Beasley sich gut macht als Trainer, könnte ich mir echt vorstellen, dass er sozusagen seinen Mentor dann ablöst.
2: Ja, gehe ich mit.
3: Ja. Gehe ich mit.
2: Das kommt das Und größte Sorgenkind der Liga.
1: Sicher. Also, LAFC oder LA Galaxy sucht LFC. sich aus? LAFC. Okay, ja. Jetzt, ich, ich wünsche, das wäre eins, muss ich tatsächlich sagen. Der Tabellenführer, Titelanwärter, sucht sich aus. Los Angeles FC. Und um es eigentlich kurz zu fassen, meiner Meinung nach bedarf es keiner Verstärkung. Die sind so an sich sind hier eingespielt, sie gewinnen ihre Spiele, aber verdienen natürlich auch Spiele und da jetzt wirklich irgendwie was zu verändern, irgendwie einen neuen ins Team reinbringen, das bringt ein Stück weit nicht die nötige Ruhe rein, welches das Franchise braucht. Die sind jetzt in ihrer zweiten Saison, haben in der ersten schon gut performt, aber wie gesagt jetzt die zweite Saison, da kommt es auf an und da liefert dieses Team, dieses Franchise und darauf haben sie hingearbeitet, haben die Spiele auch dementsprechend gut gespielt und gewinnen sie jetzt auch. Und du hast halt vorne ein Offensivballwerk mit Carlos Vela und wer ist der andere Kollege da nochmal? Diego Rossi. Der Diego Rossi. Der ja verdammt jung ist. Und wie gesagt, die beiden, die rocken das Ganze. Das sind halt wirklich zwei Generationen an Spieler. Unterschied von neun Jahren. Das ist heftig. Und wie gesagt, gemeinsam mit anderen Spielern, welche eben das Mittelfeld bilden, ist Es die perfekte Konstellation und auch tatsächlich schon jetzt der Titelanwärter für nicht nur den Supporter Supporterspiel, sondern auch
3: für den MLS Cup. Vor allem, da gibt es ja auch noch diesen Adama Diomande, der ähm, ist ja auch so ein 29-jähriger Norweger, der trifft auch sehr häufig, fällt mir auf. Der aber irgendwie rüberkommt, wenn er spielt und auch vom ausschauen her äh, bullig äh, dunkelhäutig und so wie ein Josi Altidor also für mich ist es so ein Josi Altitor ein billig, aber der mehr tore macht
2: <lacht> er macht tore josie Altidor nicht wir wissen's aus der nationalmannschaft macht Fallrückzieher.
3: er versucht er versucht es welche zu machen.
2: Ja, ja nee, aber also über LASC muss man nicht groß nö. reden, da gibt's im Augenblick einfach keine Baustellen. Können wir eigentlich so Außer aufhaben. natürlich, es gibt jetzt irgendwie Verletzungspech, aber ansonsten sollten sie... Ach,
1: reden wir reden wir nicht über was, was futuristisch, futuristisch sein könnte. Würde ich jetzt mal sagen, aber wir sind schon wieder am Ende des Takes. Wie immer, danke fürs Zuhören. Wir sind gleich wieder, nach einem kurzen Break.
0: Bis gleich. mein Sportpodcast.de Und da äh, sind wir wieder.
1: Wir haben nochmal kurz Energie getankt in unserer wohlverdienten Pause und sind jetzt wieder für euch da mit einem kurzen Faktencheck wieder mit den Teams. Wir waren gerade stehen bei LA und machen jetzt weiter mit dem direkten Rivalen LA Galaxy. Und ja, wo soll man da anfangen?
2: Das ganze Team abschaffen.
1: Anne. Sag
2: ah, ich mir. bin ja sowieso kein Fan von ja, der Galaxy, das weiß weil ich. mir deren Transferpolitik einfach immer komplett gegen den Strich geht. Ähm, letzte Saison hatte man ja endlich mal versucht, letzte oder vorletzte Saison, mit den eigenen Jugendspielern auch ein bisschen was aufzubauen. Aber weil man dann in der Saison nicht so gut abgeschnitten hat, hat man das Projekt gleich wieder fallen lassen und ist wieder dazu übergegangen. Dann, ja, ältere Spieler, sich zu holen aus dem Ausland. Äh, Ibrahimovic ist da so ein Beispiel. So, ja, der macht natürlich auch seine Tore, aber sobald der weg ist, brauchen sie dann wieder so einen Spieler, ansonsten wird es halt ein Problem geben. Ich weiß nicht, also die Transferpolitik von LA Galaxy wird mir nie gefallen.
3: Wobei ich ja finde, ähm, die haben ja jetzt schon einige junge Spieler drin, wie ein Alvarez oder ein Antuna, die, äh, die sind beide äh, 17 und 21, also das sind jetzt wieder jüngere Spiele, die aufblühen und auch ihr Talent zeigen. Aber das war's halt dann auch schon wieder mit dem ganzen Zeug. Äh, da gibt's ja, gut, Dos Santos ist nur noch eine äh, Hälfte da. Ähm, Chat, Alessandrini, Ibrahimovic und das war's. Also es gab auch schon mal mehr große Namen, sag ich mal, im Team. Aber es ist halt doch noch... Das Hollywood-Team und Hollywood steht für Glanz und Glanz steht für bekannte Spieler und bekannte Spieler steht für Europa. Ja.
1: Ja, aber du, du musst so. überlegen. Ich meine, seit LA 2014 den MLS äh, Cup gewonnen hat, haben es sich zu sehr eben auf dieses Konzept mit diesen alten Spielern äh, ja verschlossen oder nicht verschlossen äh, darauf gewächtigt dass da wirklich nur noch alte Spieler kommen.
3: Was, was heißt ich mein, alt? Die was Dos Santos Brüder heißt, was und was Alessandrini, die waren auch nur heißt, 26, 27. Was heißt alte Spieler?
1: Ich meine, das soll wirklich dich bei diesem europäischen Pool bedienen. Ich meine, du hast die Dos Santos Brüder damals geholt. Ich meine, klar, die spielen jetzt schon längere Zeit dort. Finde ich auch in Ordnung, dass sie längere Zeit dort spielen und sie auch dementsprechend eingegliedert haben. Gerade auch, weil sie ja Mexikaner sind und Mexiko, Nachbarland von USA. Aber halt Alessandrini verstehe ich nicht gut, du hast den Juninho wieder zurückgeholt, oder Led der wirklich auch im LA aufgeblüht ist, nachdem er bei West Ham ja nicht durchgekommen ist. Aber auf der anderen Seite hat es halt auch wirklich wieder so Transfers wie ein Ashley Cole, den ich ja, das ist ja gar nicht null, nana, nachvollziehen kann. Der wirklich vom Spielerischen her hat er ja dem Franchise so geschadet, der ist ja gefühlt jedes Spiel vom Feld geflogen, wo er gespielt hat.
3: Ich meine. Jones Hust. Ja. Der
1: Jamie Jones. Ehrenmann, der Kerl. Ja, aber wie gesagt, du hast ja jetzt, hast du jetzt zwei Typen von Spielzeichen. Ist einfach mal, die, der Hauptbestandteil eines Franchises sind was junge Spieler. Wie du schon gesagt hast, schon Efrain Alvarez oder ein Ethan Zubak. Und auf der anderen Seite da hast du halt Spieler wie Zlatan Ibrahimovic. Gut, der jetzt hoffentlich bald in Rente gehen wird. Und da halt wirklich so dieses, diese perfekte Mischung zu finden, das schafft halt alle ähnlich. Und dieses Problem hat, die Galaxy schon immer gehabt, weil die Jugendarbeit, gerade in Carson und was Angels, wird es halt nicht so groß geschrieben, oder hat nicht diesen Stellenwert, den sie eigentlich haben sollte, weil wie du ja schon gesagt hast, brauchst du für der City of Angels dieses Konzept mit den Stars, wie du es gesagt hast. Und das ist halt eher ein Zlatan Ibrahimovic oder ein Jonathan dos Santos als ein... Wie nehmen wir jetzt? Ja, als ein Efrain Alvarez. Wobei der auch noch zum Star reifen kann. Ich sag ja immer ein Rohdiamant, den du schleifen musst. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit Minnesota United FC. Das ist ja übrigens das im Schnitt älteste Team, welches aber den dünnsten Karl hat. Sprich, die sind tatsächlich eigentlich das Rentnerteam, dieses klischeehafte Rentnerteam, welches ja äh, die MLS, ja, sagt man es jetzt am besten. Aber Wie die meisten Europäer sagen zur MLS, also das Rentnerteam.
3: Aber ein altes Team, das auf Platz 4 steht, im Westen. Ich sag nicht, dass das. starken starren 33 Punkten. Und die haben jetzt auch, ich äh, glaube vor zwei Tagen, äh, Robin Lott verpflichtet von Sporting Lyon. Mhm. 26-jähriger Finnisch und der zweite Finne im Team, neben äh, Rasmus Schüler, äh, ist ein sehr starker Spielmacher und der hat in Spanien sehr gute Leistungen gezeigt. Und ich vergleiche ihn wie Albert Ruschnack bei Salt Lake vom Spielertyp echt ähnlich und ich kann mir echt vorstellen, dass er diese Rolle einnehmen wird, äh, weil zum Beispiel auch ein Jan äh, Gregus jetzt nicht so groß eingeschlagen ist. Wobei der auch defensiver spielt, wie er eigentlich in Europa spielte. Also da bin ich auch gespannt. Ähm ja, also so gut waren sie halt noch nie seit ihrem MLS-Beitritt. Mal schauen, ob sie ihre Leistung Das ist ja halten. genau
2: der, der Mittelweg zwischen dem, was Orlando macht und dem, was wir vorhin bei äh, Cincinnati angesprochen haben. Die haben es jetzt in doch relativ kurzer Zeit geschafft, ihren Kader so zumindest zu strukturieren dass da auch Siege rauskommen. Also ich erinnere mich an die erste Saison, die war einfach eine Katastrophe, aber damit haben sie auch gerechnet. Das haben sie komplett einkalkuliert, dass die, dass sie in den ersten zwei Jahren da nicht unbedingt den MLS Cup holen, sondern man hat schon damit geplant, dass das ein langfristiges Projekt ist, was ich sehr gut finde übrigens. Und äh, Orlando beispielsweise so als Gegenpol wartet ja bis heute noch auf die auf die Teilnahme an den Playoffs und ist seit 2015 in der Liga.
1: So schaut's aus, definitiv. Aber wie gesagt, ich finde halt einfach, dass klar, wenn du ein älteres Team hast und die, ich will nicht sagen gegeben vernachlässigt weil das stimmt ja nicht. Aber halt einfach, so dich für dieses Gerüst entschieden hast, dann ist es ja auch in Ordnung. Und ich meine, das Team ist ja stark, es ist erfahren und ich sehe auch auf lange Sicht trotzdem auch eine gute Zukunft eben für Minnesota United SC, Nicht nur, weil sie momentan gut in der Tabelle stehen und auf direkten Weg Weiß in Weiß jemand von sind.
2: euch, wie die Jugendarbeit bei Minnesota läuft derzeit? Also haben die überhaupt eine erwähnenswerte Akademie oder noch gar nicht?
3: Also die die haben halt äh, ein USL-Franchise aus der USL League One, ich glaube Madison Forward. Ähm, das haben die. Aber sonst haben die in der USL kein Team, also kein offizielles B-Team oder sowas, ist nichts bekannt und die haben, glaube ich, eine Academy. Eine Academy ja, die, haben da sie. Ich kurz also,
1: laut, ihrer, oder laut deren Webseite haben sie eine U15. Academy das ist das Beste und
2: ja, vielleicht kann ja. da in den nächsten Jahren was dann.
1: Aber die ist halt ganz frisch und man muss auch mal überlegen, es ist der Norden Amerikas Schnee bedeckt im Winter, eisig kalt. Weiß ich nicht. Mir wird es nicht so gefallen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein Team. Zum Abschluss kein amerikanisches, nein, ein kanadisches, und zwar Montreal Impact.
2: Hm, Montreal Torwart finde ich super, also Even Busch finde ich gut, an dem liegt's nicht. Hm.
3: Naja, aber an was soll es denn liegen? Diesen vierten ja. Platz, 30 Punkte im Osten, ist auch eine super Leistung. Gut, sie spielen, genau, machen echt ich, ja. -Spiele, Aber im Großen und Ganzen, äh, wie jetzt, ähm, da kommen wir nachher noch dazu, aber im Großen und Ganzen ist das ein ganz solides Team, meiner Meinung nach. Ja. Und man hat mit Sa Safir der einfach einen Spieler gefunden, der ähnlich wie bei Rooney, zwar nicht so im großen Stil wie bei Rooney, aber der auch das ganze Team anpeitscht und zusammenhält. Aber Meiner der ist Leihgabe, like soweit ich weiß, oder? Ja, ist nur Leihgabe, aber ich glaube, die, die sind gerade dran, dem Fest zu verpflichten und ich habe mal was gelesen vor zwei Monaten, dass der sogar äh, bleiben möchte, also da deutet sich viel darauf hin, dass der dann auch bei Montreal bleiben darf.
2: Ja gut, und Piatti ist ja auch verletzt. Ich weiß jetzt nicht, wann er wiederkommen soll, aber der ist natürlich auch eigentlich ein wichtiger Spieler im Team. Ansonsten sind die solide, die sind aber auch seit Jahren schon solide. Manchmal haben sie so Ausbrecher nach unten, aber die hat LA, äh, LAFC ja auch. Von daher ist das in Ordnung. Ja, also bei denen glaube ich auch fast, Playoffs sollten nicht das Problem sein. Ob es da jetzt, also aber fällt euch eine Position ein, wo ihr sagen würdet, die muss verstärkt werden?
3: Ja, ähm, meiner Meinung nach ist es stand jetzt die Stürmerposition. Uruti war bei Dallas noch stark auffällig. Bei Montreal ist er komplett untergetaucht. Und äh, ein Jackson Hamel trifft jetzt auch nicht so oft. Also für einen Stürmer drei Tore, zwei Vorlagen ist echt verbesserungswürdig. Äh, Uruti hat ja, glaube ich, gerade mal ein Tor nur. Und, ja, Piatti, der spielt ja auch oft mehr auf der Außenbahn, glaube ich. Obwohl, manchmal auch Mittelstürmer, aber der ist halt auch schon 34. Da würde ich echten Stürmer noch kaufen für Montreal, äh, weil die Hoffnungen auf Uruti zu legen, ist jetzt meiner Meinung nach nicht das gelbe vom Ei. Sonst sehe ich nirgends so richtig Verbesserungsbedarf. Vielleicht auf der Rechtsverteidigerposition, Position, wenn äh, Beckery sagt, na, der wird nach der Saison wahrscheinlich auch aufhören mit 36, der hat schon alt gedient und ein Zachary Braut gouillard der ist halt auch nur ausgeliehen. Also eventuell auf der Rechtsverteidigerposition vorsorgen und einen Stürmer. Bei Stürmer so hätte ich dir
2: auch zugestimmt. Ich kann ja auch schon mal gleich mit dem letzten Spiel anfangen, weil das montreal Toronto spiel war auch so eine Situation, wo ich dachte, haben die überhaupt einen fähigen Stürmer? Das es war, also es war nämlich nicht so, dass sie keine Chancen hatten. Aus dem Mittelfeld heraus hat man sich wirklich gute Chancen erarbeitet. Aber es war einfach mehrfach der Fall, dass man vor dem Tor stand, wo nur noch der Torwart drin war und dann schießt man einfach direkt auf den Torwart. Und so hat man im Laufe des Spiels einfach keine Tore geschossen, obwohl man eigentlich zumindest in der ersten Halbzeit doch das bessere Team war und wirklich die meisten Chancen hatte und auch den meisten Druck überhaupt aufgebaut hat. Aber im im letzten Drittel fehlte dann so ein bisschen die Kreativität oder einfach mal auch so ein bisschen Mut, vielleicht aus der Distanz zu schießen. Und am Ende stand es dann halt null Tore für sich, also für Montreal, Toronto dagegen. Die fand ich, wie er gerade eben schon angedeutet, in der ersten Halbzeit er ziemlich schwach, obwohl sie mit Posuelo einen richtig starken Spieler haben, der viel kreieren kann. Und sie hatten auch so ihre einzelnen Chancen und da waren auch ja, ein oder zwei Großchancen waren natürlich auch mit dabei. Aber die blühten erst so tendenziell in der zweiten Halbzeit auf. Toronto ja immer mit Josie Alti davor. Der hatte eine dieser Großchancen in der ersten Halbzeit. Die hat er dann in alti dürr abgeschlossen, also daneben. Und in der zweiten Halbzeit fing es dann im Prinzip mit post an. Im Mittelfeld sozusagen wurde die Situation erstmal gebaut relativ lange Pass zu Posuelo, der ist dann durchgelaufen und hat einfach mal durchgezogen und der Ball war drin. Das ist dieser Mut, den ich bei Montreal vermisst habe. Posuelo hat ihn, nutzt ihn und macht das Tor und hat natürlich davor auch schon gute Situationen gebaut. Das fehlt da halt bei Montreal irgendwie so. Das Mittelfeld hat an sich ganz gut gearbeitet, aber der Rest fehlte dann. Ja, und Josie Altidore hat dann tatsächlich doch nochmal getroffen, in der, ich glaube, 94. Minute oder so, also echt schon sehr spät, zu einem Freistoß, den er dann direkt verwandelt hat. War ganz nett, aber ja, die Art und Weise, wie er feiert, war dann auch so ein bisschen unnötig. Er lief dann nämlich quasi so neben das Tor und ja, ging so, also sah so zu den Toronto-Fans, aber direkt vor ihm sitzen halt auch die Fans von Montreal, die natürlich überhaupt nicht begeistert waren. Ach, das ist ein Typ, den entweder liebt man ihn oder hasst ihn, glaube ich. Aber ansonsten, Toronto hat, hat die drei Punkte mitgenommen. Montreal hat verloren. Und da fehlt in dem Fall dann wirklich der fähige Stimmer, den wir gerade angesprochen hatten. Oder ist euch bei dem Spiel irgendwas anderes noch aufgefallen?
3: Eigentlich nicht. Also, wenn da überhaupt viel auffallen hätte können. Ja, nee, stimmt,
2: das sehr vor sich hin auch. Ja, das so zu so weit von Montreal-Toronto. Aber es gab ja noch ein paar andere Spiele, wie ich mitbekam.
1: Ja, und so langsam aber sicher ist die Durststrecke in Seattle beendet. Habe ich so ein Gefühl, auch wenn es stellenweise nicht danach aussah. Und zwar spielte man gegen den Titelverteidiger. Zumindest den Gewinner des einmal xs cups der vergangenen Saison. Und zwar gegen... Atlanta United. Und ja, die erste Halbzeit war auf se beiden Seiten solide. Beide hatten Chancen. Hätten auch das Tor machen können vor der Pause. Ist nicht gefallen. Dann würde ich sagen, ich wir gleich rein in die zweite Halbzeit. Und das ging schon mal gut los. 50. Minute. Pitti Mazines kommt irgendwie zum Abschluss und dann jubeln die Gäste. Erstmal aber die Freude war tatsächlich nur für kurze Dauer, denn es war abseits, ganz klar abseits. das musste der Video, der Shiri nicht mal in der Video Area überprüfen. Und ja, dann kam die goldene Stunde, die goldene Stunde für Raul Ruidas. Und ja, das Tor muss man sehen. Weil so wirklich beschreiben kann ich es nicht. Also erstmal der Pass von Morris. Der war ja mal... Nicht von Morris, von Christian Rolden. Der war ja göttlich. Also das war wirklich ein Pass, wie es nur wirklich die feinsten Techniker hinkriegen. Und das, ich übertreibe nicht, glaub mir. Der spielt den Pass perfekt. Per Lupfer in den Raum. Raul Ruidas per Brustannahme geht in die Box, also in den Strafraum rein, lupft ihn irgendwie über die Verteidigung und schließt dann ab. Also, ich hoffe, ich habe es jetzt gut beschrieben und ja, dann stand es 1-0. In seine Tor,
2: muss man sagen. Also.
1: Und ja, es war wirklich, wie gesagt, schaut es euch an. Es ist, wahrscheinlich passiert es auf komplett Social Media rum, auf YouTube, dies das, weil es wirklich aktiv beschreiben kann, ich das nicht. Dann aber, Freunde, war nur von kurzer Dauer denn Atlanta war im Zugzwang. Und ja, dann die Kombination Martinez auf Martinez hat man wieder zugeschlagen per Ecke. Pitti Martinez auf Josie Martinez 1-1. Und ja, zu dem Zeitpunkt muss man sagen, zu so nach 65 Minuten war die Partie eher auf Seiten Seattle, sprich Seattle hatte das Momentum. Und hat es auch aktiv ausgenutzt. Und zwar eine Schleifrigkeit der Verteidigung hat John Morris genutzt. Dann über Lodejo ging es wieder auf Morris und der flankte in die Mitte. Und da stand Harry Shipp. Jetzt Lieblingsspieler. Per Kopf. Der ja wirklich schon in der ersten Halbzeit vier, fünf Tore machen könnte. Ja, es ist jetzt nicht gerade einer meiner Lieblingsspieler, weil er halt sehr viele Chancen liegen lässt. Trotzdem spielt er bei Seattle. Er ist Teil der Mannschaft und deswegen habe ich ihn genauso gern wie alle anderen Spieler. Klar, manche Spieler mag das ich mehr. Ich am Wochenende so im Discord, Christian aber ganz Call anders. Dan.
2: Also Deswegen empfiehlt es sich wirklich immer, dem Discord-Channel beizutreten.
1: Man also, hört
2: interessante Dinge. Ich muss
1: dazu sagen, dass, ich, dass man schon verzweifelt. Aber wie gesagt, er ist Teil der Mannschaft. Hat am Ende das entscheidende Tor zum 2-1-Sieg gemacht. Deswegen ist er ihm alle Sünden vergeben. Und wo wir jetzt gerade noch beim Thema Seattle sind, das werdet ihr zwar jetzt nicht mehr wissen, beziehungsweise um 4 Uhr nachts, morgen Donnerstag, spielt ja Lüdenscheid Nord, Brüssel Dortmund, nennt wie ihr wollt, in Seattle, gegen die Seahawks. Max Groß wird das Ganze kommentieren, welchem ich jetzt übrigens ein paar Tipps geben durfte, und ein paar Infos zu den Sounders, Das war wirklich, glaube ich, wirklich echt mal ja, Gebrauch gefühlt. <lacht> Wie gesagt, könnt ihr mal dann Freitag reinschreiben, ob ihr das Spiel gesehen habt, ob ihr es vielleicht real Life angeschaut habt. Was aber auf alle Fälle cool sein wird, ist, dass wir vergangene Woche erwähnt haben, dass die Sounders ja jemand verpflichtet haben. Und zwar haben die ja einen, ich sag's mal, Konkurrenten für Stephen Fry verzweigt verpflichtet und zwar den BM Goyal, ich hoffe, wir haben jetzt richtig ausgesprochen den Namen, der ja über diese Make-A-Wish-Youth-Organisation, welche ja eben in Washington und in Kanada aktiv ist, verpflichtet wurde. Und dieser wird heute den Tag seines Lebens haben. Von daher schaut vielleicht auch nur die ersten Minuten an, wenn man es auf der Sonne der überträgt ist. Sehen kann, weil ich denke, es ist wirklich ein toller Moment. Nicht nur für uns als Fans der MLS, sondern auch für den jungen Mann.
2: Fans über die Twitter-Kanäle so auch verbreitenden. Seinen Moment.
1: Ja, definitiv. Auf alle Fälle. Das wird, glaube ich, ja, muss cool sein, mit der Mannschaft, Lieblingsmannschaft einlaufen zu dürfen. Und ja, wir sind schon wieder an einem Zeitpunkt angekommen, wo es Zeit ist, eine Kurzpause zu machen. Schweren Herzens. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Bye, bye.
0: Double Trouble
2: 118.
0: Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de Ob Ring, Bull oder ein. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble der Dart Talk mit Christian Ömecke auf meinsportpodcast.de. Und das
1: nehmen wieder. Wir haben wie immer eine kurze Pause gemacht und machen jetzt weiter mit der Spielanalyse. Ich habe gerade das Spiel Saunders gegen Atlanta United für euch analysiert. Und jetzt macht Vincent weiter mit seinem Spiel.
3: Yo! es geht weiter mit Vancouver gegen Sport in Kansas City ähm, Ja, was soll ich sagen ich bin natürlich sehr guter Laune denn Kansas hat wieder einen 3 zu 0 Sieg eingeheimst gegen äh,
2: Vancouver ist ja eine tolle Leistung
3: Ja, vor 18.000 Zuschauern wer ist letzter in der
2: Western Conference wer ist noch schlechter als die Rapids Vancouver exakt
3: aber, für das, dass Kansas vor drei Wochen noch vorletzt, war <lacht> vielleicht auch eine gute Leistung. Äh, zumindest, ähm, ja, wo fange ich denn an? Also, erst einmal gab es natürlich äh, eine Torschuss von Vancouver, äh, von Vancouver, sei von Kansas, ähm, die konnte Ali Edmund dann noch gerade so zur Ecke klären ähm, und wurde da noch gefeiert wie der Held. Aber wenig später gab es dann eben... Noch eine äh, Konto, das war so zwei Minuten später, äh, von Cherso, der dann auch vom selben Winkel ungefähr den Ball reinschlägt, aber diesmal erwischt ihn halt Adnan und es wird zum Eigentor. Äh, ja, vom gefeierten Held dann zum Eigentorschütze, so schnell es ging. Ähm, Kansas führte dann eben, mehr passierte so in Halbzeit 1 jetzt nicht. Ähm, Halbzeit 2 ging es weiter, ähm, Ali Ednan war auch der einzig beste Mann, glaube glaub ich, bei Vancouver. Der hat immer wieder versucht, nach vorne äh, zu gehen, ähm, hat die Bälle mitgenommen von, äh, und reingeflankt, oder vergeblich reingeflankt, weil in der Mitte war dann immer niemand bei Vancouver. Also der war der Einzige, der irgendwie das Spiel noch machen wollte, meiner Meinung nach. Sonst, ähm, ja, Vancouver schafft es dann eben nicht, irgendwie zu verwalten, das Ganze. Kansas äh, spielte eben gut mit und äh, hat dann zwischenzeitlich mal zu 56 das 2 zu 0 gemacht von Felipe Guiterres. Äh, ja, was war halt ein schöner Schuss, das Tor, also ja, pff, ja wie will man das groß beschreiben? Also ein, St ein Stand, es war einfach ein schöner Schuss, ja, einfach ein schöner Schuss, das Tor, wow, wow was will man da auch mehr sagen? Klasse Welt. Analyse. Genau. <lacht> so. Dann, ähm, dann halt das 3 zu 0, das war dann in der 90. Minute, das war meiner Meinung nach auch wieder sehr schön von Cherso. Diesmal hat er selbst getroffen. Ähm, zuvor, also ein paar Minuten zuvor, gab es eben dann noch, äh, Entschuldigung, den habe ich kurz verpasst, Ein Freistoß für den Vancouver von Jordi Reiner. Den hat er an den Pfosten gesetzt, aber auch hakenau auf dem Pfosten. Und, ähm, ja und dann eben das Tor von Choso. das war sehr schön reingespielt von ähm, glaube Daniel Schaloi war das äh, der der bekommt eben den Ball äh, Ball durch die Schnittstelle auf die andere Seite vom 16er dort sprintet er bis zur Grundlinie raus und ähm, ein ganzer Pulk das sind glaube ich fünf Vancouver Spieler und äh, zwei Kansas Spieler sind halt alle so um 5 Meter Raum plus der Torhüter und er spielt den Ball durch den Pulk in den Rücken der meisten Spieler, und ganz hinten, fetzenfrei, steht dann halt ein Cerso, und der muss halt dann nur noch einschieben, ähm, er schießt zwar den Ball auch irgendwie dann wieder mitten durchs Pulk, statt in die freie Torwartstelle, äh, schießt auch direkt auf den Torhüter, aber der Ball kullert dann halt irgendwie vom Torhüter ins Tor rein, ähm, spielerisch war das Tor sehr schön gelöst, also der Ball in die Schnittstelle, äh, dann hat Gutierrez eben freie freien Lauf auf zur Grundlinie und spielt halt den Ball durch den Rücken der ganzen Spieler und hinten laust du halt da, wo du als Stürmer oder als Torschütze lauen solltest, äh, frei, äh, wo dich kein Mann deckt, also wirklich keine Sau, wer auch immer für so verantwortlich war, der hat da mächtig verkackt und äh, dann kassiert man halt noch in der Nachspielzeit das 3-0 ähm, Vancouver spielte halt dann noch lustlos irgendwie zu Ende, Kansas verwaltete die restlichen 5 Minuten Nachspielzeit. Und ähm, somit endet das Spiel im sehr leeren PC plays mit 0 zu 3 für Kansas. Zu Freuden für mich. Kansas ist somit den Playoffs wieder sehr nahe gerückt. Und Vancouver ist weiterhin das schlechteste Team der MLS. Ja.
1: Ja, das war tatsächlich glaube, ein interessantes in Spiel. Westen, ja.
2: Was würdest du sagen, Daniel?
1: Ja, das ist in der Tat ein sehr einseitiges Spiel war, hätte auch höher ausgehen können, wie gesagt. Und das Kansas jetzt auch wiederum hoffen darf, dass es aufwärts geht. Und dass sich aufwärts Aufwärtstrend auch anhält. Möchtest du noch gerade weitermachen? Ja,
2: klar. In New York gab es ja ein Stadtderby. Das sogenannte Hudson River Derby. Und ich habe sie mir nicht angesehen, sondern erst später. Weil Ach, weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen anstrengend. Und ich glaube, es war jetzt auch ganz gut, dass ich es mir in der Nacht nicht live angesehen habe, auch wenn es bei The Zone auf Deutsch kommentiert wurde. Von Tobi Fischbeck, wenn ich mich nicht völlig irre. Und das Spiel war nämlich sehr, sehr spannend, muss man sagen. Und es hätte für beide Teams als Sieg oder Niederlage enden können. Einfach, weil beide Teams ihre Chancen hatten. Richtig gute Chancen sogar. Und am Ende ja, hat vielleicht auch ein bisschen der Zufall geholfen, dass ja darüber diskutiert gerade noch die Welt ein bisschen. Es gab nämlich ein Tor, was für reichlich Diskussionen gesorgt hat. Aber fangen wir mal von vorne an. Bereits in der siebten Minute ging der New York City FC mit äh, Halber in Führung. Ja, man muss sagen, die Red Bulls haben eindeutig noch gepennt. Die waren noch nicht im Spiel so richtig. Und er nutzt es einfach aus. ist vor dem Verteidiger da und kann es dann einschieben. Danach hatte auch tatsächlich der New York City FC, fand ich, durchaus auch mehr Chancen. Man hat eigentlich ziemlich souverän gespielt und dann kam es in der, ja kurz vor der Halbzeit schon kam es zu einer sehr unschönen Situation, muss man sagen. Im Strafraum wurde Brian White gefoult also im Strafraum vom New York City FC und er wurde nicht irgendwie gefoult, sondern er wurde von seinem Gegenspieler sozusagen gegen den Hals getreten. Heißt, dieser wollte den Ball mit dem Fuß wegschlagen Traf halt nur leider nicht den Ball, sondern traf halt Brian White. Und daraufhin gab es einen völlig berechtigten Elfmeter, aber es gab keine rote Karte, auch wenn er der letzte Mann war. Und die Aktion einfach, also der Fuß hat zu keinem Zeitpunkt und an keinem Ort eines Platzes auf dieser Höhe was verloren. Trotzdem hat er Glück gehabt, ist ohne Rot davon gekommen und durfte auch noch bis, ja, bis zum Ende dann durchspielen. Ja, Daniel Reuer macht dann den Ausgleich. Verwandelt also sehr sicher den den Elfmeter, auch wenn schon John Johnson die Ecke geahnt hatte, aber halt nicht weit genug springen konnte. Ja, danach war dann die Partie auch wieder völlig auf. Beide Teams hatten ihre Chancen. Es war halt wie so ein Start, wie nun mal ist. Ging ein bisschen harsch zur Sache zwischenzeitlich. Immer wieder mal kleinere Fouls, aber eben auch durchaus gute Torschancen für beide Teams. Und dann kam es in der... Ja, in der 60. Minute etwa. Eigentlich erternet es ein bisschen später. Also kurz nach der 60. Minute gab es dann zu einer sehr kuriosen Situation. Weil nämlich der Ball äh, wird ins Ausgeschossen Und offensichtlich achten auch die Spieler vom New York City FC nicht so richtig darauf, wo der Ball ins Aus geht Und verlassen sich nur auf die Zeichengebung des Assistenten. Und der zeigt mit der Fahne auf die Ecke. Daraufhin stellen sich alle bereit, was sie offensichtlich aber nicht sehen, was aber auch leider in den Kameras zu keinem Zeitpunkt zu sehen war, ist, was der Schiedsrichter anzeigt. Der scheint nämlich Einwurf anzuzeigen, beziehungsweise reagiert gar nicht, denn die Red Bulls machen einen Einwurf, machen also keine Ecke, weil anscheinend der Ball an der Seite rausging und nicht hinten an der Torlinie. So, und dadurch, dass dieser Einwurf gemacht wurde, konnte sehr schnell gespielt werden und die New York City FC Spieler schalten relativ langsam, reagieren aber trotzdem. Es ist ja nicht so, dass alle standen und gar keiner reagiert hätte, sondern sie merken schon, das Spiel geht jetzt gerade weiter, versuchen auch zu stören, aber der Ball kommt relativ schnell in den Strafraum, Daniel Reuer springt, köpft ein und 2-1 für die York Red Bulls. Sean Johnson, der auch noch reagiert hatte, also der auch wieder in die Richtung gesprungen ist, aber ihn nicht mehr halten konnte, lief dann gleich ganz hysterisch zum Schiedsrichter, und man diskutierte minutenlang, es war dann alles sehr aufgebracht, äh, der arme Schiedsrichterassistent ist die ganze Zeit belagert worden. Ja, Und am Ende zeigt sich dann mal wieder so ein bisschen, man sollte nie aufhören zu spielen, sondern immer gucken, was auch der Gegner macht. Weil den Schiedsrichter scheint die Situation nicht gestört zu haben, dass der Einwurf gemacht wurde anstelle eines Eckstoßes und der ließ die Partie ja weiterlaufen. Und der ähm, sah auch nicht ein, warum man das Tor jetzt aberkennen sollte. Und man muss auch dazu sagen, die New York City FC-Spieler -Spieler haben reagiert. Also es ist jetzt nicht so, als hätten da jetzt nur Puppen im Tor rumgestanden, die nichts machen. Von daher, also ich kann den Protest vielleicht so ein bisschen verstehen. Hätte mich wahrscheinlich, wenn es bei den Red Bulls gewesen wäre, hätte mich das auch irgendwie geärgert. Aber da muss man halt sich auch an die eigenen Nase fassen und sagen, weiterspielen. Immer weiterspielen, bis der Schiedsrichter pfeift. Und sich vor allem irgendwie auf die Gegner konzentrieren. Das haben sie nicht gemacht. Ja, und danach wurde es dann ziemlich unschön, immer wieder mal. Ähm, Gerade einige Spieler von New City FC waren dann sehr, sehr frustriert. Es gab immer wieder sehr unnötige Fouls. Ähm, besonders ist mir, ist mir Alexander Ring aufgefallen. Der, ja, also der fiel nicht mehr wirklich mit Fußball auf, sondern er fiel halt nur noch damit auf, dass er immer wieder zwischen die Beine ging und auch von hinten mal und war einfach irgendwann auch nervig. Ja, es hat natürlich alles viel Zeit gekostet, ist natürlich clever so zu handeln, wenn man zurücklegt. Dann war irgendwann Abpfiff nach, ich glaube 97 Minuten oder so und das Stadtderby blieb bei den Roten. New York ist also im Augenblick wieder rot, So viel am Prinzip dazu. Aber ihr könnt ja gerne mal sagen, was ihr von dieser Torsituation haltet. Habt ihr euch das angesehen?
1: Äh, ich habe das angesehen. Und ich muss sagen, das war einfach erst als ich reagiert von New York Red Bull. Ich meine, du hast einen Einwurf, ganz klar, weil es schrie so anzeigt. Der schrie als letzte Wort. Von daher. Und ich meine, das wurde ja nochmal manuell in der Videoüberprüfung überprüft. Und dort wurde festgestellt, ja, hey, es ist ein Einwurf. Von daher muss man sich bei New York City FC wirklich hinterfragen, ob man wirklich immer gleich abschalten darf, weil es gab Spiele, ich weiß gar nicht mal, welches Spiel das war, da ist auch wieder ein Tor gefallen, weil man halt eben schneller geht als das andere.
2: Ja, und gerade bei den New York Red Bulls muss man eigentlich wissen, dass die sehr schnellen Fußball spielen und vor allem auch, die haben durchaus das ein oder andere Tor schon mit Trickplays gemacht, also mit legalen Mitteln ein Tor zu machen, aber eben nicht auf konventionelle Art und Weise. Von daher weiß man eigentlich auf was für ein Team man da trifft und dann darf man in so einer Situation nicht so pennen.
3: Nee, absolut nicht. Und uh, zu, zudem ist halt einfach... Es ist halt zwar bitter, weil der Linienrichter halt was anderes anzeigt, aber Linienrichter ist halt jetzt nicht der Hauptschiedsrichter. Das ist halt schon mal Fakt. Ähm, also man sollte immer beide äh, Seiten sozusagen abchecken, dass auch beide wirklich dasselbe anzeigen. Andererseits... Äh, müssten doch da die Schiedsrichter auch ein bisschen besser kommunizieren. Die sind doch alle miteinander vernetzt, also dass der Linienrichter dann dann auch gleich seinen Fehler irgendwie ausbügelt und dann sagt er, ah, nee, pff, doch ein Wurf. Das fand ich ein bisschen, also ja, das geht eigentlich besser, aber so im Großen und Ganzen gibt es da halt einfach nichts, was man den Red Bulls vorwerfen kann. Die haben halt alles richtig gesehen, die haben die Chance halt ergriffen New York City hat halt ein bisschen gepennt. Die Schiedsrichter waren da jetzt auch nicht beste Leistung, finde ich, ganz ehrlich. Aber es ist halt so. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, die Schiedsrichter waren komplett daneben, aber die waren halt auch nicht komplett richtig.
2: Wobei man natürlich dazu sagen muss, für den Schiedsrichter ist das eine super blöde Situation, weil er ist derjenige, der die Zeichen gibt. Wenn er aber sieht, dass der Ball an der Seitenauslinie rausgeht und das ein Einwurf ist, dann zeigt er natürlich auch, dass er Einwurf ist. Und er kann nichts dafür, wenn der Assistent was Falsches zeigt. Das Problem für den Assistenten in der Situation war aber, dass die New York Red Bulls einfach so schnell reagiert haben, dass er auch gar nicht so schnell geschaltet hat. Also wahrscheinlich hat er schon auch dann gemerkt, so oh, okay, es ist doch wohl Einwurf. Aber er hat nicht so schnell schalten können.
1: Ja, das denke ich das auch ist das einzige Problem. Aber wie gesagt, ich meine, Fehler passieren. Wenn ich man mein als Verein abschaltet, vor der 90. Minute, beziehungsweise vor dem Schluss für, für Solche, selber schuld.
2: Und sie hatten dann nachher auch noch richtig gute Chancen sogar. Aber die haben sie sich dann selbst versaut, indem man einfach übers Tor geschossen hat. Also da war natürlich auch ein bisschen Pech mit dabei, das meinte ich für mit ein bisschen, der Zufall war ein bisschen mit dabei. Dann ging der Ball ganz leicht übers Tor oder an der Seite vorbei. Oder man hat sich dann bei den Verteidigern festgespielt. Also die Chancen waren da, es hätte ein 2 zu 2 auch werden können oder vielleicht sogar auch ein Sieg man hat sie dann halt nicht genutzt.
1: Eben. Und wer seine Chancen aber dafür genutzt hat, war, ja, war das andere Derby. Und zwar hat dort LA Galaxy gegen San Jose Earthquakes gespielt. Und dazu kommen wir gleich. Wenn ihr soweit fertig seid mit dem New Yorker Derby, wunderbar. Und erstmal Wurde San Jose eiskalt ja, geduscht, wurde baden geschickt, whatever. Dritte Minute oder zweite Minute, besser gesagt, erste Ecke. Jonathan dos Santos tritt an. Und da steht halt Rolf Fletcher perfekt und es stand 1-0. Nach zwei Minuten immer wieder ein gutes Zeichen, wenn du 88 Minuten versuchen musst, zurückzukommen. Und ja, San Jose wurde besser hatte zahlreiche Chancen in der ersten Halbzeit, um auszugleichen. Man muss dazu sagen, auch LA Galaxy ja, hatte noch Spielanteile, aber das Momentum war ganz klar auf Seiten der Gäste. Und es zog sich wirklich hin in die zweite Halbzeit rein. Und dann kam es eigentlich, wie es kommen musste, 62. 62. Spielminute. Da kriegt Vaku Vaku den Ball und zieht einfach mal aus der zweiten Reihe ab und sehe da, einfach mal wirklich aus Frust <lacht>, wie viel draufschießen und der Ball geht rein, stand 1-1 und dann waren sie wach, die Gäste und dann legten sie los mit Fußballspielen. Und zwar auch mit effektivem Fußball, das hat man sofort gemerkt, dass das Tempo angezogen wird und kurz Zeit später, um genau zu sein, in der 64. Minute im Strafraum Vaku findet diesmal Danny, Danny Hussein. Und, ja, bin zwei, drei Minuten Spiel gedreht. War an sich auch ein schönes Tor, beide Treffer. Und zum Schluss ist 3-1. Dann hat halt Vaku gezeigt, was er kann. Boxstark gespielt. Stark in die Box reingegangen. Und letzten Endes wird sein Schuss pariert. Aber der von Jackson Jueli, welcher auch das 1-1 vorgelegt hat, schießt dann zum 1-3-Endstand ab. Ansonsten gab es nicht mehr viel vom Spiel. Ich weiß ich habt ihr noch was?
2: Also, mir fällt auf, dass LA Galaxy in dieser Saison gegen die Earthquakes ziemlich unerfolgreich sind. Auch das letzte Spiel ging ja schon für die Earthquakes aus.
1: ist halt das, wenn nicht heiß für
3: ist halt das, wenn du nicht heiß für Derby bist. Mir fällt halt echt auf, dass San Jose sich extrem stark gewickelt hat in der Saison. Anfangs sieht es noch aus, als ob es wie immer scheiße wird. Aber das System von, äh, glaub, oh, wie heißt es nochmal, Almenia oder wie der Trainer heißt, ähm, äh, trägt jetzt Früchte und ohne große Namen oder irgendwelche richtig bekannten Spielern ähm, blüht die Mannschaft einfach auf. Also das ist richtig stark.
2: Aber genau so muss eine MLS-Saison meiner Meinung nach auch starten. Oder nicht starten, sondern laufen. Es ist immer okay, wenn deine Saison doof startet. Wichtig ist aber, dass du dann relativ bald auch in die Saison findest, deine Spiele gewinnst und dann in die Playoffs kommst. Du musst nicht Platz 1 in der Tabelle sein. Gerade nicht, wenn die Saison am Anfang schon verkorkst ist. Aber wichtig ist, dass du gerade zur Mitte der Saison dann spätestens da bist und dann bis zum Ende durchziehst. Weil ganz oft erlebt man ja, dass Teams sehr, sehr stark starten. Wie vorhin schon angesprochen, Houston aber dann plötzlich im Laufe der Saison die Luft ausgeht und man unter die Playoff-Plätze rutscht und plötzlich Probleme hat, in die Playoffs zu kommen. Von daher ist mir die Variante lieber.
1: Ja, aber wie gesagt, Vincent, jetzt darfst du noch dein Spiel machen, wenn
3: du eins hast. Ja, also ich habe dann noch ähm, Chicago gegen Cincinnati, die zwei Teams, die ich immer gerne vertausche. Ähm,
2: Fangen auch beide mit C an.
3: Es <lacht> ist sehr tricky. <lacht> Ähm, das Spiel endete 1 zu 2 für Cincinnati, also Chicago verliert daheim. Das Stadion war meiner Meinung nach etwas voller wie sonst, aber halt immer noch sehr leer. Äh, Cincinnati, die haben den Ausb Auswärtsblock gefüllt, also die Distanz ist es auch nicht ewig bei den zwei Städten, aber trotzdem ist es ein seltenes Bild, dass ähm, der Auswärtsblock in der MLS sehr gefüllt ist. Ähm, Cincinnati holt sich wieder einen Sieg, also das ist echt, die haben sich jetzt echt gefangen, muss man ganz klar so sagen, sonst, ähm, ja das 1 zu 0, äh, gleich in der ersten Minute äh, von Alan Cruz, Neuzugang von Heretiano, ähm ja richtig klassisches Tor einfach, ähm, da hat Chicago gepennt, also da kann man nichts anderes machen, wenn du in der ersten Minute ein Tor bekommst, das ist einfach Schläfrigkeit. Äh, zudem äh, hat er in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Nico Gaetan noch ausgeglichen zum 1 zu 1 das ist sein viertes Saisontor man muss aber dazu sagen dass Gaetan vor seinem 1 zu 1 zwei Elfmeter nicht reingemacht hat einen Foul und einen Handelfmeter ähm, einmal hat Richie äh, gehalten und einmal hat Gaetan halt verschossen äh, ich glaube die Elfmeter waren der 25. und auch äh Kurz vor dem 1 zu 1. Das 1 zu 1 war doch sogar der Nachschuss, genau. Also der Richie hat gehalten und dann der Nachschuss von Gaetan, der ging sozusagen rein. Aber nichtsdestotrotz ist es halt auch ein verschossener Elfmeter. Ja, sieht nicht so super aus, wenn man gleich zwei Elfmeter verschießt. Nachschuss reinzumachen ist halt oft nicht so gut, aber ärgerlich von Richie, weil er hält den Ball und Gaetan schiebt halt in die andere Ecke ein und so schnell kommt er nicht in die andere Ecke. Äh, Richie ärgert sich und das hat zu Recht. Er hat den Ball doof abgeprallt und ja, eiskalt ausgenutzt vom Argentinier. Und dann in der zweiten Halbzeit hat er noch Fernando Adi in der 83. Minute das 1 zu 2 gemacht. Ähm, Kei okay, Kugetar-Mané mit einer schönen Vorlage. Äh, Cincinnati jubelt. Allerdings darf man sich fragen, wie lange noch Ali für Cincinnati jubeln darf oder Tore schießen darf, denn er steht vor einem Tauschgeschäft ähm, mit einem Spieler von Chicago. Ähm, wer war denn das nochmal? Weiß ich jetzt. Fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, welcher Chicago. Aber er steht vor einem Tauschgeschäft mit einem Spieler aus Chicago. Also er hat wahrscheinlich gegen seinen neuen Arbeitgeber gerade getroffen. Ähm, es ist ein offensiver Spieler, was Chicago mit noch mehr Offensive will. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob der Trainer so ein Offensiv-Offensiv-Fetisch ähm, hat oder ob das der, äh, die, die Franchise-Typies sind, keine Ahnung. Ähm, aber ja, also meiner Meinung nach wäre es ein nicht sehr schlauer Deal für Chicago. Ähm, viel bringen würde es für Cincinnati eventuell was, denn dieser Spieler ist laut meinen Infos ähm, Katai oder Nikolic hieß es. Nikolic wurde ja schon länger mit dem Wechsel betraut, oder dass er wechseln möchte, aber angeblich in seine Heimat. Und mit Katai ist man auch nicht mehr so zufrieden in Cincinnati. Ähm, also einer der beiden, man möchte angeblich unbedingt halt Adi und würde einer der beiden dran geben, äh, der soll auch in den nächsten Wochen durchgehen, also mal schauen, was daraus wird, da bin ich dann auch sehr gespannt. Zudem standen halt wieder unsere drei Deutschen, äh, zwei Deutschen, Schweinsteiger hat nämlich nicht gespielt, Kronholm und Herbers, an wieder gestartet. Herbers wurde allerdings dann halt ausgewechselt, äh, zur Hälfte der zweiten Halbzeit, noch ähm, spielerisch, es war okay von Herbers, ähm, aber es ist echt noch Luft nach oben und mich überrascht jetzt, dass er immer noch stamm spielt, auch wenn die ganzen äh, Cups jetzt wie US Open Cup, oder US Open Cup, sag ich schon Gold Cup und Conquer Cup und so vorbei ist. Äh, mich freut's, ich hoffe, dass er weiterhin noch Stamm spielt, aber er muss dann halt auch mal was zeigen, was er halt wirklich drauf hat. Äh, er muss echt mehr Aktionen bringen, weil sonst wird das nichts. Und bei Cincinnati hat noch ein gewisser Caleb Stanko gespielt, der mal bei Freiburg unter Vertrag stand dort aber nicht so richtig zum Zug kommt. Ähm, ja, da bin ich, ich hoffe mal, dass er sich dort durchsetzt. Also ich habe schon in Freiburg viel von ihm gehalten, hat es allerdings halt nicht so gepackt. Habt ihr noch was zum Spiel?
2: Äh, zu Chicago generell habe ich was. Ich habe gerade mal in langer Suche recherchiert, wann der letzte Auswärtssieg von Chicago war. Äh, sie hatten jetzt zwar zu Hause gespielt, aber der letzte Auswärtssieg in der MLS von Chicago war am 27. Mai 2018. Also das ist über ein Jahr her. Im US Open Cup hatten sie auch nochmal auswärts gewonnen gegen Atlanta am 21. Juni 2018. Und also zu Hause läuft es bei denen im Augenblick auch nicht so gut. Chicago ist wieder da, wo sie vor drei Jahren schon mal waren und sehr lange waren, sie sind wieder in so einer Form, also sie gehören jetzt wieder zu den Teams, die eigentlich völlig unbedeutend sind, weil es schwer wird, in die Playoffs zu kommen, wenn man ja, wenn man nicht langsam anfängt, Spiele zu gewinnen. Und was sie jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist Auswärtsspiele zu gewinnen. Weil ansonsten sehe ich keine Chance mehr. Und also es ist ja eigentlich noch Zeit, wir haben gerade mal Mitte Juli und bis ja, bis zum Oktober läuft die Saison, aber wer so, also wer quasi kontinuierlich Auswärtsspiele verliert und auch zu Hause nicht besonders stabil ist, da wird es dann schwierig. Ich habe übrigens gerade extra nachgeguckt, ob sie in dieser Saison nochmal gegen die Red Bulls spielen. Hätten sie es gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich nichts gesagt, weil dann hätte man darauf wetten können, dass Chicago das Spiel gewinnt. Es ist immer so. Sobald ich gegen ein Team was sage, gewinnt es plötzlich gegen die Red Bulls. Seit 80 Jahren nicht gewonnen, aber gegen die Rapids gewinnt man dann.
1: Ja, es, es sind noch sieben Spiele, Echt, die Feier hat.
2: So wenig Auswärtsspiele.
1: Spiele. Auswärtsspiele. Okay. Ja. Auswärtsspiele. Sodor hat 13, hat es doppelt so viel. Das Und ist trotzdem nicht so viel. Für manche das Teams 14. Ich habe man überlegt, sieben Spiele, Auswärtsspiele. Davon eines gewinnen. Ich Ich kenne jetzt gerade das Restprogramm nicht, aber das wäre halt schon, hab ich. Und ich meine, wenn du halt am Ende mit 0. Siegen-Dashis oder auch nur eine Handvoll, dann ist das einfach viel zu wenig. Ich meine, ich sehe jetzt schon, Columbus hat nicht mal unentschieden. Ein Sieg, acht Niederlagen. Die Whitecaps, Rapids, Houston Dynamo haben alle nur einen Auswahlsieg. Das man einfach mal was, überhaupt ein Halbspiel ausmacht. Eine Handvoll Teams, Sporting, Dallas, Salt Lake City, San Jose, Sounders! auch nur zwei Auswärtssiege. Ja, hey, das, sind, das sind Teams, gerade die Saunders oder San Jose Earthquakes, die wirklich auf Playoff-Kurs sind. Aber dafür sind sie natürlich zu Hause ja, in der Festung. Die
3: Earthquakes auf Playoffs? Ja, aber ja, dafür, du mal, mal.
1: zu Hause sind sie dafür in der Festung. Ich meine, gerade nicht Saunders. Keine, keine Niederlage. LAFC, auch keine Heimniederlage Und das sieht man mal wieder, was es wirklich ausmacht, zu Hause zu spielen oder in der Ferne zu spielen.
2: Ja, das ist total äh, beeinflusst, definitiv. Deswegen muss man in jedem Fall bei Chicago jetzt auswärts gewinnen und zu Hause, weil ansonsten wird es schwierig. Der Abstand zu den play ist natürlich noch sehr eng, aber ja, das wird trotzdem eng. Also, sehr eng meine ich, ich glaube, es so sind drei oder vier Punkte nur Unterschied, das kriegt man hin. Nur, wenn man so weitermacht wie bisher, dann wird es sehr, sehr schwer. Zumal ja die, gerade die Teams über den Playoff-Plätzen, die spielen zurzeit relativ kontinuierlich.
1: Japp. Yep. Aber ansonsten, nur noch kurz mal zum Wochenende, es sind ja zwei Derbys. Das Derby, Carson, Galaxy gegen alle EFC und Seattle Sounders gegen Portland, wer gewinnt?
2: Die Sounders spielen zurzeit sehr stabil, stabiler, zu Hause. Stabiler, als, stabiler als die Timbers. Deswegen denke ich, die Sounders werden gewinnen. Und was war die andere Partie?
1: Carson Galaxy <lacht> gegen LAFC. <lacht>
2: ja, hm. Ich will nicht, dass LA Galaxy gewinnt. Aber eigentlich will ich auch nicht, dass der LAFC gewinnt, weil im Augenblick schon wieder... Also Unentschieden,
1: Unentschieden, oder? Einigen wir uns auf Unentschieden.
2: Können wir einfach machen, dass beide Teams verlieren? Das geht halt leider nicht so, das.
1: aber... Würde es gehen, würde ich unterschreiben. Nein, also, ich bin ja bei Unentschieden. 2-2
3: und Saunders gewinnt 3-1. Ich habe 3-1 für LAFC getippt und... Ähm, und gegen Seattle, gegen Portland habe ich 2-1 für Seattle getippt. Glück gehabt, du weiterleben.
2: Gut, dass ihr mir eure Tipps sagt, ich habe nämlich noch nicht getippt.
1: Schön. Ähm, ja, aber wie gesagt, habt ihr noch was?
2: Nö, Lü? das war's.
1: Wunderbar, dann bedanke ich mich für immer beim Zuhören. Gebt uns wie immer Feedback. Kommt auf unseren Discord-Server. Ihr fällt einfach Leute, wir brauchen euch. Redet mit uns, shoppen uns gemeinsam die mls spiele an. Weil wir sind fast immer drin, wenn die MLS läuft. Und ansonsten war es das heute. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge.
0: Bye, bye.
2: Ciao. Ciao.
0: Der MLS Podcast.